0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso boletim jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 111, edição de abril de 2021. Infraestrutura. A NTT estabelece procedimento para transferência de controle de concessionárias. Por Bárbara Teixeira. A NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou a Resolução número 5.927, de 2021, que estabelece regras e procedimentos para operações que afetem o controle societário de empresas concessionárias de rodovias e ferrovias. A NTT deverá anuir previamente para transferências de concessão e de controle societário e transformações societárias decorrentes de cisão, fusão, incorporação e formação de consórcio, a anuência também deverá ser prévia para a modificação de acordo de acionistas que configure transferência de controle societário das concessionárias. No caso de operações de pulverização do capital social e aquisição originária de controle societário, a apreciação pela ANTT será posterior. A realização de operação sem anuência prévia, quando exigida, ou sem atendimento dos requisitos fiscais, econômicos, financeiros e jurídicos, ensejará a abertura de processo administrativo de caducidade. A concessionária poderá requerer posicionamento da NTT em caso de dúvida, quando a necessidade de apreciação da operação. Insolvência Congresso Nacional derruba parte dos vetos presidenciais à reforma da Lei Falimentar. Por Renan Soares. Em 17 de março de 2021, o Congresso Nacional rejeitou parte dos vetos presidenciais à Lei Federal nº 14.112 de 2020, que alterou substancialmente a lei falimentar. Com a derrubada dos vetos, o Congresso Nacional restaurou as regras do artigo 6º, parágrafo 13º, artigo 6º b, Artigo 50A, Artigo 60, Parágrafo Único e Artigo 66, Parágrafo 3º, todos da Lei Falimentar. Seguros SUSEP coloca em consulta pública normativo que simplifica a regulamentação dos seguros de responsabilidade civil. Por Pedro Mingotti A SUSEP colocou em consulta pública, até 15 de abril, minuta de circular que dispõe sobre os seguros do Grupo Responsabilidades. Em linhas gerais, a circular consolida e revisa as regras aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil, tornando-as mais simples e flexíveis. Se aprovada, revogará cinco normas dos ramos de responsabilidades. Destaca-se, dentre as mudanças ocorridas, a possibilidade de indenização diretamente aos terceiros, a revogação de limites pré-definidos por cobertura e a possibilidade de pagamento de indenização após decisões administrativas. A MINUTA integra um contexto de desregulamentação e simplificação da estrutura regulatória do mercado de seguros e resseguros, uma tendência acompanhada também pelas recentes inovações dos demais seguros de danos. Seguros. CNSP edita resolução que desregulamenta a contratação de seguros para grandes riscos. Por Rodolfo Mazini. A SUSEP publicou, em 31 de março, a Resolução CNSP-407, que dispõe sobre os princípios e características gerais aplicáveis aos seguros de danos para a cobertura de grandes riscos. Em grande medida, a Resolução apenas consolida as disposições que constavam da minuta submetida à consulta pública em agosto de 2020. Ocorreram, todavia, algumas alterações relevantes em relação ao texto preliminar, como a retirada do DIO do rol de seguros automaticamente de grandes riscos e a possibilidade de aplicação dos princípios e regras da resolução a todas as empresas integrantes de um grupo econômico. De modo geral, o novo marco regulatório representa um grande avanço para o mercado de seguros e atende a um anseio antigo de seguradoras e segurados permitindo maior flexibilidade na elaboração de produtos que poderão ser customizados às necessidades de cada caso. A resolução entrou em vigor em 1 de abril e as seguradoras devem se adequar imediatamente às disposições, ressalvadas as apólices já emitidas. Societário Publicada a MP para facilitar a abertura de empresas e aumentar proteção de acionistas minoritários. Por Emanuel Lima foi publicada, em 29 de março de 2021, a Medida Provisória número 1.040, que, entre outras medidas, dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas e a proteção de acionistas minoritários. No que se refere à facilitação para a abertura de empresas, a MP promoveu alterações nas leis número 11.598, de 2007, e 8.934, de 1994, entre as quais destacamos possibilidade de emissão automática sem análise humana de alvará de funcionamento e licenças para atividades de médio risco e unificação no CNPJ das inscrições fiscais dos entes da federação, estados e municípios. Quanto à proteção de acionistas minoritários, a MP promoveu alterações na Lei nº 6.404 de 1976, aplicáveis às companhias abertas, entre as quais destacamos aumento do prazo mínimo de publicação da primeira convocação da Assembleia Geral, de 15 para 30 dias, proibição da acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente e obrigatoriedade da participação de conselheiros independentes na composição do Conselho de Administração. Além disso, passa a ser necessária a aprovação da Assembleia Geral para alienação ou contribuição de ativos para outras empresas, caso correspondam a mais de 50% do valor dos ativos totais da companhia, e celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CVM poderá estabelecer regras de transição para as obrigações decorrentes da MP 1040. Societário, CVM publica regra de transição para aplicação da medida provisória número 1040 de 2021. Por Emanuel Lima. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicou no dia 30 de março de 2021 a Resolução número 25, que dispõe sobre regra transitória para aplicação do disposto no artigo 124, parágrafo § 1º, inciso 2, da Lei das S.A., conforme alteada pela Medida Provisória nº 1.040, de março de 2021. Referida a resolução permite às companhias abertas continuarem observando o prazo de antecedência mínimo de 15 dias de convocação de assembleias gerais, desde que tais assembleias já tenham sido ou venham a ser convocadas até 30 de abril de 2021. Segundo a CVM, a regra transitória busca prevenir incompatibilidade de prazos para possibilitar às companhias a realização de suas assembleias dentro do limite temporal legal ou seja, em até quatro meses após o encerramento do exercício social. Tributário STF julga inconstitucional taxa por utilização potencial do Serviço de Extinção de Incêndio. Por Isabela Gatti o STF, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, julgou inconstitucional norma do Estado de Minas Gerais que instituiu a cobrança de taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Por maioria, os ministros julgaram procedente o pedido, prevalecendo o entendimento do ministro relator Marco Aurélio. Ficaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes Dias Toffoli, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Em voto, o relator se que a criação de taxa para os serviços de segurança pública é inconstitucional, uma vez que não se trata de uma atividade específica e divisível. Assim, deve ser financiada por imposto e não por taxa. A decisão é de alta relevância em momento que os entes federados expandem a atividade arrecadatória mediante expedientes diversos, sendo um deles a criativa instituição de taxas para custear seus deveres constitucionais gerais e indivisíveis. Tributário: STJ. Cobrança de ISS por alíquota fixa não depende de modelo de societário por João Matarazzo e Thaís Santoro. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesta quarta-feira, que profissionais autônomos organizados em sociedade limitada podem recolher o ISS por alíquota fixa. A decisão no EARI SP 31084 ocorreu por seis votos a três, prevalecendo o entendimento do relator, o ministro aposentado Napoleão Nunes Maia Filho. No voto vista, a ministra Regina Helena Costa afirmou que o fato de atuarem os profissionais individualmente ou por sociedade limitada mostra desinfluente para efeitos tributários, devendo ser considerada a pessoalidade dos serviços nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68 a prevalência do novel entendimento defendido pela primeira turma do STJ configura uma inesperada mudança jurisprudencial sobre o tema, já que há muitos anos referida à corte vinha negando o benefício previsto pelo Decreto-Lei 406 de 1968 às sociedades limitadas, ora sob aspecto da forma como foi constituída a sociedade, ora sob aspecto do modelo escolhido de distribuição dos lucros aos sócios. Tributário. CSRF reconhece denúncia espontânea no caso de compensação efetuada em atraso. Por Raíza Garcia. A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu pelo afastamento da cobrança de multa moratória quando efetuada a compensação via declaração em atraso, mas antes do início do procedimento fiscal. No caso concreto, a compensação dos débitos declarados na DECOMP foi parcialmente homologada em decorrência do não recolhimento de multa de mora. O contribuinte alegou a aplicação da denúncia espontânea, tendo em vista que entregou a DECOMP antes da apresentação da DCTF retificadora. Por fim, o julgamento foi favorável ao contribuinte, no sentido de que a compensação é forma de extinção do crédito tributário equiparada ao pagamento, de modo que deve ser aplicado o Instituto da Denúncia Espontânea, afastando a exigência de multa de mora. Tributário Justiça Federal mantém IR sobre rendimentos de truste, por Raíza Garcia e Vinícius Costa. A 11ª Vara Civil Federal de São Paulo proferiu sentença sobre rendimentos de trust após a edição da Solução de Consulta COSIT 41 de 2020, que entende como tributável pelo imposto de renda qualquer rendimento recebido do exterior. Trata-se de mandado de segurança cujo objeto é a isenção de imposto de renda sobre valores recebidos por herdeiros, decorrentes de contrato de trust firmado na Nova Zelândia. O impetrante sustenta que os valores são isentos do imposto de renda, tendo em vista que foram recebidos a título de doação e devidamente tributados pelo ITCMD. Além disso, alega que foram declarados e tributados pelo imposto de renda no momento da adesão ao regime especial de regularização cambial tributária, de modo que não poderiam ser tributados novamente. De acordo com a juíza, os valores recebidos não se encaixam na definição de doação e, além disso, considerou que o montante foi tributado como ganho de capital na adesão ao regime especial, enquanto o fato gerador discutido no mandado de segurança seria o recebimento de rendimentos do exterior, sobre o qual incide IRPF. Tratando-se de sentença proferida em primeira instância, ainda é passível de reforma pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Tributário Receita Federal divulga regras para a declaração de criptoativos. Por Raíza Garcia e Vinícius Costa Diante da insegurança dos contribuintes nos exercícios anteriores, a Receita Federal criou códigos específicos na ficha de bens e direitos para declaração de criptoativos, que deve ocorrer quando o valor de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000. Segundo instruções da Receita Federal, no aplicativo IRPF 2021, deve ser utilizado o código 81 para declaração de bitcoins. Para outros criptoativos do tipo moeda digital, altcoins, os contribuintes devem utilizar o código 82. No caso dos demais criptoativos não considerados criptomoedas, payment tokens, deve ser utilizado o código 89. Tributário PGFN reabre os prazos para ingresso ao Programa de Retomada Fiscal, por Thaís Santoro. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Portaria número 2.381 de 2021, reabriu os prazos para ingresso no programa de retomada fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para negociação de dívidas de empresas e pessoas físicas com a União por meio da transação tributária. De acordo com a portaria PGFN número 2.381, de 21, as pessoas jurídicas e físicas poderão negociar seus débitos inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021. Atualmente, existem duas modalidades de transação, excepcional e extraordinária. Como regra, para fazer jus à transação excepcional da dívida, as pessoas jurídicas, empresas do Simples Nacional, Pessoas físicas e produtores rurais deverão comprovar a redução de receita ou rendimento até o mês que antecede a adesão ao acordo de transação, comparado com a soma de receitas do período de março a dezembro de 2019, em razão dos impactos econômicos decorrentes da pandemia relacionada ao coronavírus Covid-19. Para a adesão à transação excepcional, é necessário o pagamento de uma entrada referente a 4% do valor total das inscrições selecionadas parcelado em 12 meses, podendo o saldo restante ser dividido em 36, 48, 60 ou até 72 meses para pessoas jurídicas, com possibilidade de descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitando o limite de 50% do valor total da dívida ou dividido em até 133 meses para pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte... Instituições de Ensino, Santas Casas de Misericórdia, Sociedades Cooperativas e demais organizações da sociedade civil, com possibilidade de descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitando o limite de até 70% do valor total da dívida. Para a transação envolvendo débitos previdenciários, a quantidade máxima de prestações continua sendo 60 vezes. Para a adesão à transação extraordinária, não há descontos, de modo que o pagamento deve ser feito através de entrada referente a 1% do valor total dos débitos a serem transacionados, parcelados em três meses para todos os contribuintes. O restante da dívida poderá ser parcelado em até 142 meses para as pessoas físicas, empresários individuais, MEs, EPPs, instituições de ensino, e poderá ser parcelada em até 81 meses para as demais pessoas jurídicas. O prazo para a adesão terá início em 15 de março de 2021 e terminará às 19 horas do dia 30 de setembro de 2021 através do portal eletrônico do Regularize. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.